0: RCF Le 18-19 l'invité. Redonner aux Français du pouvoir d'habiter, c'est l'objectif de l'un des trois groupes du Conseil National de la Refondation consacré au logement et lancé donc fin novembre 2022. On va y revenir avec le copilote de ce groupe puisqu'il est de notre région, Cédric Van Stevendel Bonsoir. Bonsoir. Merci d'être avec nous. Vous êtes le maire de Villeurbanne, donc à côté de Lyon, également vice-président de la métropole déléguée à la culture et donc vous êtes copilote de ce groupe-là puisque vous avez longtemps travaillé aussi au sein de structures d'HLM. On va en parler bien sûr, on va revenir aussi sur ce Conseil national de la refondation puisque en cinq mois il y a eu le temps tout de même de faire un un travail important. Mais avant cela on va revenir sur euh, cette journée aussi de mobilisation aujourd'hui avec le Conseil constitutionnel aussi qui rendra sa décision sur la réforme des retraites demain. Le combat pour faire reculer le gouvernement sur cette réforme doit continuer qu'importe aussi cette
1: décision euh, qu'il y aura demain je crois que le gouvernement, finalement, dans l'ensemble de, dé- de ces décisions, fait tout pour cela. » On a un président qui a pris ce dossier avec une forme d'indolence auquel il a ajouté l'insolence et le mépris de classe. Et donc, il ne récolte finalement que ce qu'il a semé. Et donc, moi, je comprends parfaitement cette mobilisation contre une réforme particulièrement injuste, rejetée par une immense majorité des Françaises et des Français. Donc, c'est normal que la discussion se poursuive dans la rue. Ensuite, il y aura le Conseil constitutionnel demain, à qui il appartient de valider, d'invalider tout ou partie euh, du projet de loi. On regardera aussi avec attention euh, son avis sur le référendum d'initiative populaire, hein, puisque aujourd'hui, ce référendum a déjà recueilli près d'un million cent mille signatures. Donc, euh, la barre des quatre millions huit cent mille est atteignable. Encore faut-il que le Conseil constitutionnel le valide aussi. Ce sera un deuxième endroit euh, de lutte. Mais je crois que la lutte, elle doit aussi euh, continuer euh, alors, il semblerait que d'un seul coup, le président de la République se rappelle qu'il y a des syndicats en France et qu'il propose d'engager, après l'avis du Conseil constitutionnel, un dialogue constructif. Mais que ne l'a-t-il pas fait avant, si vous voulez enfin, C'est ça ce qu'on peut lui reprocher, en fait. Ce n'est pas tant de gouverner, décider, mais c'est de le faire contre et c'est de le faire sans.
0: Hum. Mais est-ce que vous, en tant que socialiste, vous appelez à continuer ces mobilisations-là, en tout cas sous cette forme-là aussi, après cette journée de demain importante
1: Mais nous appelons à les continuer à les amplifier, à ne pas lâcher ce combat, parce qu'en fait c'est le combat finalement pour la qualité de vie de chacune et de chacun, c'est se battre contre une forme d'impôt sur la vie, c'est se battre contre la non prise en compte de la pénibilité pour un certain nombre de métiers, c'est se battre pour l'égalité femmes-hommes, enfin, c'est tout cela que nous combattons, donc c'est normal de continuer cela, il faut surtout pas lâcher ce combat, il y en aura peut-être d'autres à venir, puisque finalement ça capte toute l'actualité, mais il y a aussi une loi sur la question de la criminalisation des squatteurs, moi, qui ne me satisfait pas. Il y a une loi sur l'immigration. Enfin, on est gâté aujourd'hui en termes d'actualité législative sur des choses qui ne correspondent pas du tout aux valeurs que défendent le Parti socialiste et l'ensemble des partis de gauche, pour être clair.
0: Vous êtes allé manifester, vous, aujourd'hui, par exemple
1: Alors aujourd'hui, pour être très honnête avec vous, j'avais un rendez-vous médical des suites de mon opération, donc oui. je ne pouvais pas être là, mais sur les 12 manifs, je crois que j'ai dû en faire 10. Donc euh, voilà, je continue à être et vous mobilisé. À... Oui, oui, on continuera à se mobiliser sur ce sujet. Oui.
0: Avec le, le retour aussi d'Adrien Quatennens dans les rangs euh, des insoumis, la NUPES, euh, on sent que se fragilise un petit peu plus. Hein, les socialistes euh, dont vous faites partie aussi ont condamné le retour inacceptable d'Adrien Quatennens. Est-ce qu'on va vers la fin aussi de, de ce groupe-là, euh, uni de la NUPES
1: on, on peut le préciser, sans, vous avez sans, soutenu
0: sans... Vous, la NUPES euh, en tant ah, que... Je, parce je que l'ai soutenu, les... mais
1: si je peux me permettre, je l'ai même mis en place avant qu'elle existe, voilà. puisque à Villeurbanne, nous avons proposé... C'est limite. vrai que chez les
0: socialistes, euh, tout le monde n'est pas d'accord sur cette question-là.
1: Tout le monde n'est pas d'accord sur cette question-là, mais moi je suis d'accord sur cette question-là euh, avec les socialistes qui sont majoritaires dans notre parti. Et par ailleurs, j'ai euh, dans mon bilan le fait qu'en 2020, j'ai présenté une liste dans laquelle il y avait de la France insoumise jusqu'au parti radical de gauche. J'avais même réussi à avoir le parti radical de gauche. Donc cette union, elle peut fonctionner sur les territoires. Je ne vois pas ce qui l'empêche de fonctionner à un niveau national. Maintenant, vous dites où on en est de, de, de cet accord. Euh, je crois que du côté des socialistes, on dit qu'il faut passer à un acte 2, c'est-à-dire qu'il faut se redire ce que nous partageons se redéfinir une feuille de route, euh, y compris euh, traiter la question euh, des européennes, puisque nous savons que nous avons des désaccords, notamment avec la France insoumise, sur la question euh, européenne. Il faut y aller un ensemble, pour, européen. pour les européennes. Bah, Je ne dis pas du tout ça, je dis qu'il faut se remettre autour de la table pour discuter euh, de cet aspect-là, mais surtout pour discuter de, finalement, qu'est-ce qu'on est capable de proposer comme alternative à Macron. C'est-à-dire que, soit on continue à être dans une forme d'opposition systématique, parfois assez loin de mes convictions sur la brutalité de certaines formes que prennent les revendications. Mais ensuite, la gauche, elle est plurielle, elle l'a toujours été. Et moi, ça ne me choque pas qu'on ait des appréhensions différentes de la manière de faire valoir un certain nombre d'idées. Mais ce que nous disons avec Olivier Faure, c'est qu'il est urgent de se remettre autour de la table pour savoir ce que devient cette alliance de la gauche en vue des élections présidentielles de 2027, si la gauche veut gouverner.
0: Et vous avez été choisi pour piloter donc le groupe intitulé Redonner aux Français du pouvoir d'habiter dans le cadre du Conseil national de la refondation sur le volet donc logement. Ça a été lancé fin novembre. Alors comment déjà peut-être ça s'est fait aussi de, de votre côté Comment vous avez été sollicité pour copiloter ce groupe Puisque vous n'êtes pas tout seul, il y a aussi Serge Conta, donc le directeur général d'Emmaüs Habitat.
1: Écoutez, je ne sais pas. Moi, le, le ministre euh, de, en charge du logement, Olivier Klein, euh, m'a appelé en me demandant euh, d'intégrer euh, ce groupe de travail. Je ne sais pas si je suis la caution de gauche, si euh, c'est parce que j'ai une ancienneté en matière de politique du logement. Je, je, je suppose que c'est pour cela qu'il m'a demandé de, de mener ce groupe de travail.
0: Mais vous avez accepté. vous J'ai hésité. Oui.
1: Je le dis clairement, parce Pourquoi que j'ai des désaccords importants avec ce gouvernement. J'ai des désaccords importants, y compris avec le premier gouvernement Macron, sur le mal qu'il a fait à la politique du logement en France. Et je pèse mes mots, il ne s'agit pas juste de polémiquer inutilement. Je considère que ce gouvernement, le premier gouvernement Macron a eu une attitude coupable sur la question des politiques du logement, n'a pas du tout pris en compte ce sujet-là, dans une vision extrêmement libérale, pensant que finalement le marché allait régler tout cela, que la question du logement, il n'y avait pas besoin de, de puissance publique. Or, c'est une erreur manifeste d'appréhension et de compréhension. Et d'ailleurs, le rapport de la fondation Abbé Pierre, et je ne vais pas vous abreuver de chiffres parce que c'est des sujets qui sont très techniques, mais en quatre ans, il y a plus 3% de la, de la ressource des Français qui est mobilisée pour le logement. Avant, on avait un taux d'effort moyen de 25%, c'est-à-dire qu'on passait un quart de ses revenus pour se loger. On est aujourd'hui à 28%, en moyenne pour tous les Français et si vous prenez les classes les plus modestes on est très vite aux alentours de 40 à 45% c'est-à-dire qu'on a des gens qui vont presque dépenser près de la moitié de leur revenu pour se loger donc ce que je dis aussi aujourd'hui c'est que c'est un problème économique, c'est-à-dire que c'est quelque chose qui freine la croissance et ça, ça a été un des points très intéressants qui a fait consensus finalement dans le groupe de travail mmh. que je co animais Et justement porté euh, sur les plus modestes aussi, sur les voilà. jeunes, sur les personnes âgées. Tout le monde mmh. euh, si vous voulez, fait le constat qu'on ne peut pas rester en l'état. Soit les associations qui défendent le droit au logement, qui défendent les plus modeste, partant des situations d'inhumanité dans lesquelles ça met un certain nombre de populations, soit les défenseurs plutôt de la promotion privée ou plutôt de celles et ceux qui construisent et qui vendent, en disant, de toute façon le marché est en train de se bloquer et on n'arrive même plus à vendre, entre guillemets, ce que nous produisons et on trouve pas de débouché Donc tout le monde est d'accord sur le fait que tout est bloqué et qu'il faut trouver un espèce de mouvement qui va permettre de modifier les politiques du logement en France et c'est à cela qu'on s'attelle dans les propositions qu'on formule.
0: Mais vous êtes retrouvé déjà quatre fois au sein de ce groupe. On va y revenir avec vous, essayer de trouver justement les pistes, les solutions qui peuvent émerger de, cette, de ce Conseil national de la refondation concernant le logement. Cédric Van Stevendel maire socialiste de Villeurbanne. Vous restez avec nous, on se retrouve dans une dizaine de minutes, juste après le journal régional. L'invité. l'invité Cédric Van Stevendel donc maire socialiste de Villeurbanne vice-président à la culture à la métropole de Lyon vous êtes aussi copilote du groupe de travail redonné aux français du pouvoir d'habiter au sein du Conseil national de la refondation donc sur le logement qui a été lancé donc fin novembre 2022 un conseil donc euh, de, la, de la refondation sur le, le national de la refondation sur le logement, pardon, qui avait pour euh, titre et comme description une volonté de faire ensemble, de construire le logement d'aujourd'hui et de demain en réunissant des citoyens, des professionnels, des responsables publics et privés, qui sont souvent côte à côte. C'est euh, très beau sur le papier. Est-ce que depuis cinq mois, c'est aussi aussi beau sur le terrain dans les rencontres avec les groupes de travail Cédric Van Steendel.
1: Moi, c'est ce qui fait que je reste mobilisé sur ce dossier, même si le calendrier prend un peu de retard sur les annonces. Ce qui fait que je reste très mobilisé, c'est qu'en fait, il y a une forme d'union sacrée sur l'ensemble des acteurs en charge du logement et une forme de responsabilité extrêmement importante de leur part. On a fait quatre ateliers sur un temps assez court et à chaque fois, nous avions les dirigeantes et les dirigeants de ces représentants, qu'ils soient présidents d'associations, PDG de de groupes immobiliers, qui se sont tous mobilisés, qui ont travaillé énormément. On a eu plus de 600 propositions formulées par les participants à ce groupe de travail. Donc, moi, je crois, et ce n'est pas au ministre du Logement que je dis ça parce qu'il a parfaitement compris, il en a pleinement conscience. Mais j'interpelle plutôt le président de la République et la première ministre en disant « Il s'est passé un travail que moi, en 20 ans, je n'avais pas vu aussi qualitatif » je n'avais pas vu autant de gens qui étaient mobilisés pour qu'on fasse bouger les politiques du logement. Donc ils ont une forme de responsabilité de par cette commande formulée dans le cadre du Conseil national de la refondation, qui est une volonté du président de la République. C'est-à-dire qu'on fait bosser des gens, il y a un moment, ensuite, il faut accepter d'écouter un certain nombre de propositions. Et donc, c'est ce qui fait que je continue à me mobiliser, c'est qu'il me semble qu'il y a une fenêtre de tir à la fois politique et technique qui permettrait de mettre en place un certain nombre de mesures que nous avons proposées au ministre. Ensuite, il lui appartiendra de les retenir, il appartiendra d'avoir les arbitrages notamment du côté du ministère du budget et c'est là où ça bloque aujourd'hui hein, parce que le ministère du budget, Bercy, a une lecture finalement euh, assez simple de la question du logement. Pour lui, il n'y a pas de problème de logement en France en fait parce que quand ils font des, des macroéconomiques, des modules de macroéconomie qui disent qu'il y a beaucoup de logements euh, vacants qui sont euh, disponibles, ils disent que globalement, euh, y il y a, y a une y a natalité de... qui c'est un problème, oui, mais ça, dans ensuite, la question oui. Il faut rentrer un peu dans le détail, c'est-à-dire qu'il faut aller sur les territoires où ces logements sont vacants, il faut regarder l'état de ces logements. Et donc cette vision, elle fausse complètement, finalement, celles et ceux qui doivent décider des politiques publiques en matière de logement dans ce pays. Et ça, c'est vraiment extrêmement problématique, parce que la réalité, c'est que de la présidente directrice générale de Nexity, Véronique Bédag, jusqu'au président de la fondation Abbé Pierre, ils disent la même chose. Ils disent, ce pays va dans le mur à cause du manque de logements abordables, à cause du fait que les gens n'arrivent plus à se loger et que du coup ça a, un, ça a un impact extrêmement fort sur le pouvoir d'achat. Qui dit pouvoir d'achat dit possibilité d'une relance économique et d'une consommation. Donc tout se tient et si à un moment... Le gouvernement ne comprend pas cela. Il fait une erreur majeure, comme il est en train de le faire en sur cas, les En tout cas, il y a retêtes. une volonté.
0: Il y a une volonté de faire bouger les lignes sur le, le, le logement, Les vieil de aussi. Que... Mais est-ce que du coup, ces ateliers peuvent vraiment changer quelque chose Vous dites hein, que vous n'avez pas participé depuis 20 ans à des groupes de travail qui proposent des solutions comme ça Est-ce que vraiment, on peut s'attendre à un changement à la fin de, de ce CNR
1: ce que je dis, c'est que ça fait 20 ans que je n'avais pas vu des acteurs qui étaient prêts à faire un mouvement, chacun dans leur certitude et dans leur position, qui sont parfois un peu caricaturales entre les promoteurs et les bailleurs sociaux, Donc les, les, privés, associations les, publics, les associations de les associations. Il y a une forme de bouger, si je peux me permettre cette expression. Par exemple, aujourd'hui, je crois qu'il y a une forme de reconnaissance du fait qu'il faut aller vers un encadrement des prix du foncier. C'est-à-dire qu'on ne peut pas laisser le marché définir combien coûte le sol pour construire des logements. Je vais vous donner un seul chiffre. Moi, j'ai commencé à Villeurbanne en 2009. En 2009, on achetait le même mètre carré de constructibilité, c'est-à-dire un terrain sur lequel on peut construire un mètre carré, entre 300 et 600 euros en 2009 nous sommes aujourd'hui, en 2023, on l'achète entre 1800 et 2000 euros du mètre carré. C'est-à-dire qu'on achète plus cher un bien hypothétique, puisque on n'a encore rien fait, que ce que coûtent les prix de construction. Donc, à un moment, quand on laisse le marché faire sur la question du foncier, ça ne marche pas. Donc ça, ça fait partie, par exemple, des mesures sur lesquelles et les promoteurs et les acteurs euh, du logement social et de l'urgence sont plutôt d'accord parce qu'en en fait, tout le monde a intérêt à ce que les prix du foncier baissent, y compris dans des modèles économiques de rentabilité. Donc, c'est ça quand je dis qu'il y a une fenêtre de tir assez importante, qu'il faut saisir.
0: Donc vous évoquez déjà une piste, hein, l'encadrement euh, du foncier. C'est vrai qu'on attendait les conclusions là, euh, au mois de mars, au printemps euh, en tout cas, ça a été reporté. Est-ce que vous avez une date où on aura enfin les conclusions de tous ces groupes de travail, de ces trois groupes de travail et notamment du vôtre
1: il semblerait que ça soit lié plutôt à l'agenda du président de la République. On nous parle plutôt de mai. Alors du coup, nous, on s'était pressé, hein. c'est-à-dire qu'on a fait bosser tout le monde sur des délais extrêmement courts, puisque dès fin mars, en fait, on a fait des propositions au ministre. Donc nous, on attend maintenant à la fois le porter à connaissance de ces propositions, même si je peux vous en dire quelques-unes, parce que ça commence à circuler. Si vous voulez, on ne peut pas garder de la confidentialité au-delà de cinq ou six jours quand il y a trop de personnes qui sont Il y a combien de informées. mesures qui en
0: ressortent au total Nous, dans
1: notre groupe, on a ciblé à peu près 16 mesures qui sont un peu phare sur la question du foncier, mais je pourrais y revenir. Et puis dans les autres groupes, ils ont à peu près chacun une dizaine ou une quinzaine de propositions. Bon, ce qu'on attend. On ce va sont préciser les, les autres
0: groupes aussi. Hein. Donc vous mmh. vous êtes plus sur les, les personnes modestes, jeunes, aînés. Il y a aussi donc un groupe qui est plutôt sur la construction mmh. et un autre groupe qui est plus sur la transition écologique, donc avec ces questions énergétiques, etc. Aussi.
1: C'est les trois groupes qui préfigure de ce que pourrait être des mesures en matière de politique du logement.
0: Donc en mai, on aura peut-être un petit peu plus de, de pistes, on aura ces 16 propositions. Vous avez parlé de, de l'encadrement du prix du foncier. Euh, qu'est-ce qui peut ressortir aussi, qui est un peu innovant dans les propositions que, que vous êtes ressorties, qui sont ressorties à travers votre groupe à vous
1: Ben, Par exemple, on on prend au Bercy qui dit qu'il y a trop de logements vacants, ou en tout cas qu'il y a des logements vacants, et et on regarde effectivement dans le stock de logements aujourd'hui, il y a des opportunités. Et nous, on propose par exemple au ministre d'avoir une politique d'achat massive de 100 000 logements en France, notamment sur des logements qui sont très énergivores, qui ont des mauvaises étiquettes, vous savez, comme sur les frigos F ou G. Euh, Et de dire, ces logements, on les fait racheter par des opérateurs publics, on les réhabilite euh... et on les vend... Euh, à des euh, personnes, mais on les vend sous la forme d'un bail réel solidaire, c'est-à-dire que la collectivité ou l'acheteur reste propriétaire du foncier pour pas qu'on ait ensuite d'opérations de spéculation sur ces biens. Ben, écoutez, ça fera un choc de l'offre de 100 000 logements à des prix abordables qui ont été réhabilités. Voilà une mesure qu'on a mise sur la table euh, devant euh, le ministre. On a mis aussi euh, d'autres mesures qui sont plus symboliques, mais qui essayent de, de fixer un peu des, des chiffres dans la tête des Françaises et des Français. Quand Raymond Barr, euh, qui est bien connu euh, dans, dans notre région, met en place les APL, il considère que le le taux d'effort maximum pour une famille, c'est 17%. 17% de ses revenus pour se loger. On est aujourd'hui, je vous l'ai dit, à 28%. Et bien, Nous, on considère que, par exemple, pour les familles les plus modestes, il faudrait imposer un espèce de bouclier logement pour que personne ne dépense plus de 25% de ses ressources quand on est dans les tranches de revenus les plus faibles de la population. Ensuite, chacun peut faire ce qu'il veut, des revenus qu'il a et de l'argent qu'il a dans la manière dont il le dépense. Mais au moins protéger les plus modestes pour qu'ils ne dépensent pas plus de 25% de leurs ressources pour se loger. Et puis, il y a un dernier point auquel je suis extrêmement sensible et que nous avons posé avec le groupe, c'est sur la question de euh, où loger vraiment les plus démunis, celles et ceux qui ont des parcours de rue. Et on dit aujourd'hui qu'il faut arrêter de se baser simplement sur la bonne volonté des villes pour créer des places d'hébergement d'urgence, pour accueillir euh, les personnes qui sont à la rue et qu'il faut à la fois un plan massif de développement de ces solutions de logement et c'est le plan qui s'appelle le logement d'abord, qui vise à dire qu'il faut d'abord loger les gens avant de penser qu'ils vont être capables d'habiter ou pas d'habiter, etc. Il faut leur proposer un logement parce que ça déclenche plein d'améliorations amélioration dans leur parcours de vie. Ce plan, il doit passer de 60 millions d'euros annuels à 300 millions. Et par ailleurs, il faut imposer à l'ensemble des villes de participer à l'effort d'accueil. La plupart d'entre elles le souhaitent quelques-unes résistent et ça vient bloquer un système qui fait porter sur certains un effort de solidarité qui doit être national.
0: Concernant le monde rural aussi, parce que c'est un vrai problème aussi dans le monde rural, c'est vrai que vous êtes moins concerné vous dans la métropole de Lyon et en tant que maire de, de Villeurbanne, mais dans, dans le monde rural aujourd'hui, et c'est un monde important dans notre région au vernon rhône alpes quelles sont les solutions pour ce monde-là également, ce monde rural qui n'a pas forcément accès à ses logements et qui du coup est en perte d'attractivité On a des personnes qui partent, on a des, les hôpitaux, tout ce qui est santé aussi de plus en plus de déserts médicaux. Comment on fait pour réaménager, de créer du logement dans ces zones rurales et notamment le logement social. Là, on ne se
1: base pas que sur le marché, en fait. Et c'est pour ça que les opérateurs publics de type HLM ou société d'aménagement public sont importants. À un moment, on s'est mis à penser que finalement le marché allait se substituer à la capacité de l'État ou des collectivités locales. Mais on le voit, le marché il ne se positionne que là où il y a un intérêt. Et quand vous êtes sur des villages ou des petites villes sur lesquelles il y a une pression immobilière qui diminue, les prix baissent et d'un seul coup, il n'y a plus d'opérateurs privés et il n'y a plus personne qui veut s'occuper de ce territoire. Bien pour moi, ça fait partie des politiques de rééquilibrage. Il faut absolument qu'on ait des opérateurs publics qui sont mandatés pour aller sur ces territoires, pour construire des logements, en phase avec les besoins des maires, parce que les maires de ces villages et de ces villes, parce que, par exemple, nous, on a un partenariat avec le TEI, la ville de villers un échange de réciprocité. Euh, euh, ce, qu'il a, ce qu'il a besoin, c'est de loger euh, les instituteurs ou les institutrices, enfin les, les enseignants. Ce qu'il a besoin, c'est de consigner à avoir du personnel soignant ou aide-soignant ou du personnel d'aide à domicile pour continuer à avoir la vitalité de son territoire. Eh bien ça, il n'y a que les opérateurs publics qui viennent se positionner là où, finalement, on doit défendre un bien commun qui est le logement quand le marché privé a voulu en faire un bien de spéculation donc c'est aussi cela qu'on essaye mmh. de remettre dans l'ordre aujourd'hui parce que le logement, comme l'eau, comme l'électricité c'est un bien commun, à chaque fois qu'on a mis des biens communs entre les mains du marché le marché n'a pas mmh. été raisonnable, je ne dis pas qu'il faut nationaliser et mmh. collectiviser, je dis juste qu'il faut remettre de la régulation
0: Le taille en plus qui avait été touché par le séisme en novembre 2019 et des personnes sont encore dans des logements difficiles, notamment dans des mobilhommes dans certaines zones du taille Merci beaucoup Cédric Van Steenwendel donc on attendra mi-mai pour en savoir un petit peu plus sur toutes ces propositions au sein du Conseil national de la refondation. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. Je rappelle vous êtes maire socialiste de Villeurbanne et donc copilote du groupe Redonner aux Français du pouvoir d'habiter. Merci.
1: Merci à vous.